उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटोक कारफंडुसँगै देशभरिका 24 वटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं टिकाराम शर्मा द्वारा नेपालीमा अनुवादित यो उपन्यास सिनिया कथामा आधारित विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको 15 श्रृंखला वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा जीवनभरी नै वाङ्गुङले लडाईको कुरा सुनिरहेको भए पनि उसले आफ्नो आँखाले लडाई देखेको थिएन अहिले त्यहाँ लडाई छ भने अर्कोपल्ट वहा भन्ने सुनिन्थ्यो उ जवान हुँदा दक्षिणको सरमा हुँदा भने जाडो महिनामा उसले लडाई छेउमा हुँदै छ भन्ने थाहा पाएको थियो तर त्यो भन्दा आफ्नो नजिक आएको कहिले अनुभव गरेको थिएन उ केटाकेटी छदा पनि मानिसहरूले यो साल पश्चिमपट्टि लडाई हुँदैछ अथवा फेरि कहिले यो साल पूर्वपट्टि अथवा यसैगरी उत्तरपट्टि लडाई चम्किरहेको छ भनेको बारम्बार उसले सुनेको थियो उसका निम्ति सधैं प्रयोगमा आउने शब्द पृथ्वी आकाश पानी जस्तै लडाई पनि गरिगरी सुन्नु पर्थ्यो लडाई भइरहेको उसलाई थाहा हुन्थ्यो तर लडाई किन हुँदैछ सो कुरा उ जान्दैन थियो गरिगरी मानिस अनिकालमा मर्न लाग्दा भिक्षा माग्नु भन्दा सिपाही हुनु बेस हो भन्दै हामी लडाईमा जान्छौ भनेको उ सुन्थ्यो उसको काकाको छोरो चाहिँ बेकार बसिरहँदा दिक्क लागेर मानिस लडाईमा जान्थे तर जे होस् लडाई टाढाटाढा प्रदेशमा हुन्थे उसले नजिक देखेको थिएन लडाई भइरहन्थ्यो अचानक बिना कारण हुरी चले जाइ एकैचोटी लडाई उसको नजिक आयो लडाईको कुरा पहिलो पटक उसले आफ्नै माइलो छोराबाट सुन्यो एक दिन त्यो युवक दिउँसो घरमा भात खान आउँदा बाबुलाई यस्तो कुरा सुनायो हाम्रो दक्षिणतिर एकदम नजिक लडाई आइपुगेको हुनाले अन्नको भाउ एकाएक बढेको छ हाम्रो अन्न नबेचिकन केही दिन थामेर राख्नुपर्छ मूल दिनैपिछे बढेको बढै छ फौज हाम्रो नजिकै आइपुगेको छ र हामी राम्रो मूल पाउने छौ खादा खादै यस्तो कुरा गरेको वाङ्लुङले सुनिरह्यो र भन्यो मेरो लागि यो कुरा अनौठो भएको छ लडाई भन्ने कुरा के हो सो हेर्न मलाई खूब मन लागेको छ मैले जीवनभरि लडाई लडाई भन्नेको सुनेको छु तर देखेको कहिले छैन मनमा नै उसले बितेको घटना पनि समझियो एकपल्ट उसलाई जबरजस्ती समातेर लैजालान भन्ने खूब डर लागेको थियो तर अचेल उ काम नलाग्ने बुढो भइसकेको छ अचेल उ धनी पनि छ र धनीहरु कसैसँग डराउँदैनन् यसैले यस विषयपट्टि उसले विशेष ध्यान दिएन उसको मनमा लडाई हेर्ने केही उत्सुकता बाहेक अरु चासो थिएन यसैले माइलो छोरालाई भन्यो अन्नपात चलाउने कुरामा तँलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यसै गर तेरै हातमा त छ नि त्यसपछिका दिनहरुमा उसलाई मन लाग्दा नाति नातिनाहरुसँग खेल्थ्यो अरु बेला खान्थ्यो सुत्थ्यो अनि सुर्तीको धुवा उडाइरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ आँगनको पल्लो कुनामा थुप्रेर बसेकी सापेलाठीलाई पनि हेर्न जान्थ्यो 
एक दिन अचानक उत्तरतर्फबाट सलाह जाए एक होल मान्छे ग्रीष्मकालको सुरुमा त्यहाँ बैरिर आए त्यो तमासा हेर्न एउटा नोकरको साथमा वाङलुङको सानो नाति ढोकामा उभिएको थियो फुस्रो कोट लागेका पंक्तिका पंक्ति मान्छे हिँडेको देखेर त्यो बालक दगुरेर वाङलुङ कहाँ पुग्यो र चिच्याउँदै भन्यो हेर्नुस् न हजुरबा के आउँदैछ त्यो बालकलाई खुसी पार्न वाङलुङ पनि के रहेछ हँ भन्दै ढोकातिर आयो ती मानिसहरूले सडक भरेका थिए सडक के सहरै भरेका थिए यसरी ती फुस्रो बर्दी लागेका मानिसहरू शहरमा एकै दलमा मिलेर बुट बजाउँदै हिँड्दा हावा नै रोके जस्तो भयो घामै छेले जस्तो भयो वाङलुङले तिनीहरूलाई राम्ररी हेर्यो प्रत्येकले एक प्रकारको हतियार बोकेको र त्यो हतियारको टुप्पामा एक प्रकारको छुरी जोडेर तीखो चुच्चो निकालिएको थियो प्रत्येकको अनुहार डरलाग्दो भूतको जस्तो धम्मरदोष थियो ती मध्ये कति त भरखरका ठिटा भए पनि स्वरूप सबैको एकै प्रकारको देखिन्थ्यो तिनीहरूको त्यस्तो अनुहार देखेर वाङलुङले नातिला आफूतिर तान्दै गुनगुनायो ढोका बन्द गरौ र हामी जाऊ यस्ता मानिसहरूको अनुहार हेर्नु ठीक छैन नानी तर ऊ फर्किसकेको पनि थिएन कसैले हुलबाट उसलाई देखेछ र त्यसले कराएर भन्यो ओहो मेरा बाबुका भतिजा यहाँ रहेछन् उत्तेसरी करार बोलेको सुनी वाङलुङले त्यतितिर हेर्यो त्यो रहेछ उसको काकाको छोरो अरूले चाहिँ उसले पनि उही लुगा लगाएको थियो दुलाले दोस्रो फुस्रो भएको थियो तर अरू भन्दा पनि उ झन् डरलाग्दो देखिन्थ्यो उ हलल्ला हाँसेर उसका साथीहरूलाई बोलाएर भन्यो साथी हो आज हामीहरू यहीँ बसौ यो मेरो आफ्नो मान्छे हो अनि धनी पनि छ डरले आत्तिएको वाङलुङ भित्र पस्न नपाउँदै उसलाई उसिनेर त्यो हुल ढोका भित्र पसिहाल्यो त्यसै हुलको माझमा परेकाले कता जाऊँ के गरौँ भएर वाङलुङ पनि भित्र पुग्यो गनाएको लेदो पानी पसेको जस्तै तिनीहरू घरभित्र वैरिए आँगन कुना काप्चा सबैतिर भरिए कोही भुईमा सुते तलाउमा गएर कसैले पानी खाए कसैले हातमा भएका छोरी चुप्पी कुदिएका टेबलमा ग्वाममा गाडे तिनीहरूले जताततै थुकेर हाहारा हो हो गरी हल्ला गर्न थाले हताश भएको वाङलुङ नातिलाई बोकेर जेठो छोरो कता छ भन्दै खोज्दै भित्र पस्यो ऊ छोराको भित्री कोठामा पुगेर हेर्दा त्यो छोरो किताब पढेर बसिरहेको देख्यो बाबुलाई देखेर ऊ जुरुकै उठ्यो वाङलुङले स्यास्या गर्दै अत्तालिएर भएको घटना सुनाएपछि ऊ पनि खुइया गर्दै बाहिर निस्क्यो उसले त्यो काकाको छोरालाई देख्यो तर त्यसलाई हप्काउने कि ऊप्रति नम्र भएर बोल्ने यस कुरामा निर्णय लिन सकेन पछिपछि उसको बाबु थियो र बाबुतिर हेरेर आतिदै भन्यो सबैको हातमा छोरी चुप्पी छ यसै कारण उसले नम्रतापूर्वक भन्यो दाई आफ्नो घरमा तपाईँ फेरि आउनु भएकोमा स्वागत छ दाइले निच्च दाँत देखाउँदै भन्यो हो मैले अरू केही पाहुना पनि साथमा लिएर आएको छु वाङलुङको जेठो छोराले भन्यो यी तपाईँका मान्छे हुनाले तिनीहरूलाई पनि स्वागत छ उनीहरू यहाँबाट जानुभन्दा पहिले नै हामी छिट्टै भोजन तयार पार्छौँ है खाएर जानुहोला अझै दाँत निच्च्याउँदै देखाउँदै त्यस दाई भनाउँदाले भन्यो हतार गर्नु पर्दैन हामी निकै दिन यहाँ बस्छौँ हुनसक्छ महिना दिन अथवा वर्ष दिन अथवा दुई वर्ष पनि हुनसक्छ लडाई नसक्यौँ जसलाई हामी यहीँ बस्छौँ यस्तो कुरा सुनेर वाङलुङ र उसको छोरामा नैराश्य र व्यवस्था निराशा र हताश आए पनि तिनीहरूले त्यो देखाउन चाहेनन् किनभने आँगन आँगनमा छुरी छुप्पी चम्किरहेका थिए सकभर हँसिरो अनुहार देखाउने प्रयास गर्दै बाबु छोराले भने धन्य हो हामी भाग्यशाली रहेछौँ छोराले भोजन तयार गराउने बहाना गरी आफ्नो बाबुको हात समातेर उसलाई पनि भित्री कोठामा तानेर लगे ढोका ड्याममा बन्द गर्यो दुबै बाबु छोरा वाल्न परेर एउटाले अर्कालाई हेर्न थाले दुबै आत्तिएर अब के गर्ने भने अलमलिएका थिए 
तुरुन्तै माइलो छोरो स्यास्या गर्दै आएर ढोका ढ्याङढ्याङ पार्न थाल्यो ढोका खोलेर उ भित्र पस्ने बित्तिकै हिरिक हिरिक भएजै गरी उसुत्यो बडो मुस्किलले उ आएको रहेछ र स्यास्या गर्दै उसले भन्यो सिपाहीहरु सबै चोटा कोठामा पसिसकेका छन् लाठीको कोठामा समेत छापछाप्ति छन् दुगुरेर भन्न आएको तिनीहरुलाई रोक्ने प्रयास नगर्नु मसँग खूब हेलमेल भएर बसेको पसलमा मसँग मिलेर काम गर्ने कारिन्दाले घरमा सिपाही पसेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर दौडेर गएको थियो उसको स्वास्नी बिरामी थिए त्यो बिरामीको कोठामा पनि सिपाहीहरु छापछाप्ति देख्दा त्यस कारिन्दाले यो के गरेको भनी विरोध गरेछ सिपाहीहरुले तुरुन्तै छुरी दिए उसको छाती वारपार गरेर बोसोमा झिरु नेजै छेडेछन् तिनीहरु जे माग्छन् दिइहाल्नु पर्छ लडाई चाँडै नै अर्को ठाउँतिर चम्केर जाओस् भन्ने मात्र हामी भगवानसँग प्रार्थना गरौ तीन बाबु छोरा हेराहेर गर्दै निकै बेर चुप लागे तिनीहरुका स्वास्नी र अरु आइमाई सम्बन्धी गम्भीर चिन्ता पर्यो कामातुर भोका लफंगाहरुबाट उनीहरुको रक्षा अब कसरी गर्ने जेठो छोराले आफ्नी सुन्दरी सुशील स्वास्नीको चिन्ता गर्दै भन्यो आइमाईहरु सबैलाई हामी सबभन्दा भित्रको कोठामा राखौ त्यहाँ हामी दिनरात पालो बसौ ढोका सबै बन्द गरौ र पछाडीको शान्ति ढोका सजिलै खोलेर भाग्न सक्ने गरी तयार राखौ तिनीहरुले त्यसै गरे सबै आइमाई राखेर केटीहरुलाई कोइलीलाई साथमा राखी कमला मात्र बस्ने सबभन्दा भित्रको कोठामा राखे तिनीहरु त्यहाँ टम्मा भरिएर बडो दुखले बस्न थाले जेठो छोरो र वाङलुङ रात दिन ढोकामा पाले भनेर बसे र फुर्सद पाएको बेला माइलो छोरो पनि त्यहाँ पालो उभिन्थ्यो के रात के दिन अटुट रूपले तिनीहरु आइमाईको पालोमा बसे तर त्यो काकाको छोरा स्वाट आफ्नै मान्छे हुनाले त्यसलाई रोक्न कसैले सकेन हातमा नाङ्गो चुप्पी लिएर टलक टलक घुमाउँदै आएर उ ढोका डक्टगाउँथ्यो र भित्र गएर घुम्थ्यो भित्र जाँदा जेठो छोरो पनि निदाउरो मुखलाएर पछिपछि जान्थ्यो तर केही भन्न सक्दैन थियो हातमा टलक्क टल्किने नाङ्गो चुप्पी कोठा भित्र पनि घुमाउँदै काकाको छोरो हिँड्थ्यो त्यो काकाको छोरो यताउति हेर्थ्यो हरेक आइमाईको अनुहारमा आँखा लाउँथ्यो गरी उसले जेठाको दुराइलाई खूब नियालेर हेरेपछि निर्ममताको रुखको आँसु आस्तै यसो भन्यो ओहो जेठा भतिजा तिमीले त साच्चै स्वादको माल पाएछौ सहरकी महिला रहेछन् गोडा पनि कमलका कोपिला जस्ता साना रहेछन् महिलाकी दुलाईको छेउमा गएर फेरि उसले भन्यो ओहो यो त गाउँबाट ल्याएकी सप्रेको रातो मुला जस्ती रहेछ बाक्ला भुक्रुक परेकी रातो मासुको थुप्रो जस्ती माइरी दुलाई मोटी र रातो अनुहारकी थिइ उ ठूलो हाड भएकी थिइ ता पनि हेर्दा नराम्री थिएन यसैकारण त्यो स्वाटले उसलाई यसो भनेको थियो जेठाकी दुलाईलाई कटाक्षी गरी हेर्ने बित्तिकै उसले मुख लुकाएर बक्खुको बाउलाले छोपी तर माइरी चाहिँले ठट्टा गरे झै गरी हाँसी र उसले प्याच्चै भनि हो त कोही मानिसहरु पिरो मुलाको स्वाद खुबै मन पराउँछन् रातो मासु पनि चपाउन चाहन्छन् स्वाटले फेरि तुरुन्तै जवाफ दियो हो मलाई पनि त्यस्तै मन पर्छ यसो भन्दै दुलैको हात समाउला जस्तो गर्यो यी सबै कुरा जेठाले टुटु टुलो हेरिरह्यो उ रिसले मुरमुरिएको थियो अर्कोतिर आइमाई र लोग्ने मान्छे बीच यस्तो खुला गफ सुनेर उ लाजले बुतुक पनि भएको थियो आइमाई आइमाई बीच मात्र पनि यस्तो छाडा गफ हुन त्यहाँको संस्कारले मान्दैन थियो उसले आफ्नो स्वास्नी पट्टी हेर्यो काकाको छोरो र भाइकी स्वास्नीको यो वार्तालापले उसले आफूभन्दा पनि उच्च घरानामा हुर्केकी स्वास्नीको सामु अत्यन्तै लाज लाग्यो जेठालाई स्वास्नीको सामु लुरुक्क परेको देखेर काकाको छोराले तिरस्कार गर्दै भन्यो यो अर्काकी स्वादै नभएको चिसो मासु चाख्नु भन्दा एकदिन मौका परेर मलाई 
रातोमा सुने खानु पर्ला भन्ने लाग्छ यो सुन्दा जेठाकी स्वास्नीको मर्यादामा आघात परेर सहने नसकी उहाँको भित्री कोठातिर लागि त्यो स्वाट गललले हाँसेर हुक्कामा धुवा उडाइरहेकी कमलालाई भन्यो यी सहरी आइमेहरुको नाकमा झिंगा बस्न हुँदैन होइन र बुढी मालिक नि फेरि कमलालाई राम्ररी एकछिन हेरेर भन्यो बुढी मालिक नि मैले मेरो दाजु वाङनुलाई चिन्दै नचिनेको भए पनि तपाईलाई मात्र देखेर भन्न सक्थे तपाईहरु धनी हुनुहुन्छ ओहो कस्तो खानु भएछ मासुको पहाड जस्तो भएर जीव लागेछ धनी मानिसका स्वास्नी मात्र तपाई जस्ता हुन्छन् उसले बुढी मालिक नि भनेर सम्बोधन गरेकोले कमला असाध्यै खुसी भई ठुला ठुला घरका महिलाहरुलाई मात्र यस्तो मर्यादाको सम्बोधन गरिन्थ्यो गम्भीर तौरले घाँटी कुलुक कुलुक गरेको जस्तो गरी उहाँसी कंकडमा भरिएको खरानी फुकेर उडाई र एउटी कमारीलाई कंकड भरेर लिए भनी अराउँदै कोइलीपट्टी फर्केर भनी यो स्वाटा नेकै गफ हाक्न मन पर्दो रहेछ यति भनेर त्यसले त्यो काकाको छोरालाई खुबै लोभ्याउने आँखाले नक्कल पारेर हेरी हुन त तीनताका उसका आँखा अघि झै ठुला राम्रा र आलुबखडाका दाना जस्ता थिएनन् गाला ज्यादै पोक्चे भएर आँखा पुरिन आटेका थिए अनि अघि झै मोनी लगाउने शक्ति पनि थिएन यस प्रकारको उसको कटाक्ष देखेर त्यो काकाको छोरो गलल हाँसेर खोपै कराएर भन्यो अझै पनि यो बुढी त छाउरी कुकुर जस्तै पो रहेछ यति भनेर ऊ फेरि खूब मजासँग हाँस्यो यति सबै कुरा होन्जेल त्यो चुप लागेर रिसले मुरमुरिएर उभिर आयो त्यस स्वाटले सब कुरा हेरिसकेपछि आफ्नी आमाला आखिरमा भेट्न गयो उ भएको ठाउँ देखाउन वाङलुङ त्यो स्वाटसँग गयो बुढी ओछ्यानमा सुतिरहेकी थिइ उसलाई बिउजान छोरालाई निकै हम्मे पर्यो आखिरमा उसले बोकेको बन्दुकको कुन्दा उसको पलङको सिरानपट्टी भुइमा ढङढङ गरेर बजाउँदा उ उठी बुढी उठी तर सपनामा चाहिँ छोरालाई टुलटुल हेर्न थाली यो देखेर उसले अत्तालिदै भन्यो लौ आमा तिम्रो छोरा आइपुग्यो अझै कस्तो सुतिरहेकी ओछ्यानबाट उसले टाउको उठाएर हेरी फेरि टुलटुल हेरेर छक्क पर्दै भनी मेरो बाबु मेरो छोरो आइस उसले निकै बेरसम्म छोरालाई हेरी के दिउँ भनेर छटपटी र अरु कुरा भन्दा त यही ठीक होला भन्दै उसले कंकड भेटी चढाउने विचार गर्दै कमारीलाई हराई उसका लागि अलिकति बनाएर तयार गर छोराले आमालाई राम्ररी हेर्दै भन्यो अह म यस्तो चलाउँदिन बाङलुङ ओछ्यानको नजिकै उभिर आयो अचानक उसलाई एउटा डर लाग्यो मेरी आमालाई तिमीले के गर्यौ उनको अनुहार फुङ्ग उडेको छ यस्तो पहेँलो भयो कि सेन्टर त्यस्तै मोटी मान्छेको मासु सुकिसकेछ किन भन्ने प्रश्न उसले गर्ला कि भनेर खूब डर लाग्यो र हतारहतार उ आफैले भन्यो म त सधैं भनिरहन्छु अलि कम गरेर खानुस् उहाँको लागि अफिम किन्दा एक मुठी डलर दिनैपिछे खर्च हुन्छ तर उहाँलाई नभई पटक्कै हुँदैन र यो उमेरमा उहाँको कुरा काट्नु पनि हामीलाई ठीक लाग्दैन यसरी बोल्दा बोल्दै वाङलुङ घरिघरि खुइए पनि गर्थ्यो उसले चाल नपाइकन काकाको छोरालाई हेर्यो त्यस युवकले केही भनेन आमाको स्वरूप कस्तो भइसकेछ भने ठानेर होला उसले आमाको अनुहारमा हेरिरह्यो एकछिनपछि ऊ फेरि निदाई र छोरा चाहिँ पनि त्यहाँबाट उठेर बन्दुक टेक्दै ट्याक ट्याक गरेर बाहिर निस्क्यो बाङलुङका घरमा भएका सबैजना त्यो काकाको छोरादेखि नडराएको जस्तै बाहिरपट्टि बसेका जम्बै सिपाहीका हुलदेखि पनि डराउन छाडे उनीहरूलाई नराम्रो पनि भनेनन् यी मानिसहरूले रूख बिरुवा र फूलका हाँगाबिङ्गा बाँस्थे आलुबखडा र बदामका बिरुवा उखेल्थे उनीहरूका ठूला ठूला बुटले कुल्चेर मेचमा कुदेका बुट्टाहरू बिगार्थे माछा पालिएका तलाबहरूमा झाडा पिसाब गर्थे त्यसो हुँदा ती बुट्टी र सुनौला रङका माछाहरू प्याक प्याक गरेर सेतो पेट देखाउँदै पानीमा तर लागेका पाइन थाले 
ती माछा कुइएर गनाउन थाले त्यो काकाको छोरो भने भित्र र बाहिर दगुरी रहन्थ्यो कमारीहरुले आँखा गाडेर हेर्थ्यो वाङलुङ र उसका छोराहरु वाल्ल परिहेरि रहन्थे रातभरि पालो बस्ता तिनीहरुको आँखा रात रात भर गाडिसकेका थिए सुत्न पटकै पाउँदैन थिए यस्तो देखेर कोइलीले भने अब एउटै मात्र उपाय छ उसको भोकविलासको लागि परियोटी कमारी त्यसलाई दिऊ उ यहाँ बसुन जेलाई त्यसै गरौ नत्र यसले उसका गोडा दुबै हातले समात्दै उ 
उसले यो कुरा नरम स्वरमा भनेको थियो ता पनि कमला कड्केर उफ्रिदे भन्न थाली हामी जे भन्छौ त्यो यसले मान्नै पर्छ अघिपछि जहिले भए पनि आइमै भएपछि यस्ता कुरा नबिहोरी हुने छैन भने यस्तो जाब कुरा मात्र आलाबिलाब गर्नु मूर्खता मात्र हो तर यसले वाङ्नुको दयालु हृदयमा असर परेन र उसले कमलालाई भन्यो हेरौ न अरु के गर्न सकिन्दो रहेछ कि तिमी चाहन्छौ भने म अर्की पनि कमारी तिम्रो निम्ति किनिदिउँला अथवा तिमी जे चाहन्छौ त्यो पनि गरिदिउँला तर यस कुरामा अरु के गर्न सकिन्छ कि मलाई सोच्न देऊ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुडअथको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको बाकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटो काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दानको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुडअर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको वाक्यांश सुनौ कमलाले धेरै दिन अघि देखि एउटा विदेशी घडी र एउटा रत्नजडित औंठीको माग गरेकी थिए त्यही समझेर होला उ तुरुन्त चुप लागी र बाङ्नुले कोइलीलाई भन्यो तिमी जाऊ र मेरो काकाको छोरालाई यस्तो खबर देऊ त्यो केटीको एउटा निको हुन नसक्ने डरलाग्दो रोग छ त्यस्तै केटी उ चाहन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन हुन्छ त्यसैलाई चलाउस उ आउँछि तर जसरी पनि हामी त्यस्तो रोग देखि डराउँछौ उसरी नै उ पनि डराउँछ भने हामी अर्की रिस्टपस्ट केटी पठाइदिउ होला यसो भनेर उसले अरु कमारीहरुतिर हेर्यो तिनीहरु सबै छेउमा उभिएका थिए उसले तिनीहरुलाई देख हेरेको देखि तिनीहरु लाज लागेर हाँस्दै अर्कोतिर मुख लुकाउन थाले एउटी निकै रिस्टपस्ट केटीले आट गरी उ बिस नागेकी हुँदियो अनुवार रातो पारेर हाँस्दै हाँस्दै उसले भने यो समस्या मैले सम्पूर्ण सुनिसके हद भयो त्यो मान्छेलाई म भए हुन्छ भने हेर्नु पर्यो जे होस् त्यो मान्छे अरु जस्तो जंगली र डरलाग्दो स्वभावको छैन मलाई 
वांगनुला बारी बिसाई जस्तु भयो र उसले भन्यो त्यसो भए त जा कोइलीले भनि मेरो पछिपछि आइ जाइ आफ्नो सामुने देखा परेको फललाई जसले पनि टिप्छ त्यहाँ पनि त्यस्तै होला यसपछि ती दुबै त्यहाँबाट गए तर त्यो पातली केटी अझै पनि वांगनुको गोडा समातेर झुण्डिरहेकी थिइ त्यहाँ जो जो कुरा भए ती सबै उसले सुनी र रुना र बिलाप गर्न भने छाडेकी थिइ त्यो केटी देखि उठेको कमलाको रिस अझ मरेको थिएन र उ ठुस्केर केही नबोली आफ्नो कोठामा गई वांगनुले त्यो केटीलाई बिस्तारै उठायो केटी उभी त्यो रुदा रुदा थाकेकी र पहेली भएकी थिइ उसले हेर्यो त्यसको अण्डाकार सलक्क परेको अति नै कमल अनुहार अति नरम र पहेलो पहिलो परको तर त्यसको रातो मुख उसले माया गरेर भन्यो नानी तेरी मालिक निको रिचना मरुञ्जेल एक दुई दिन त उसको छेउमा नजा त्यो स्वाट फेरि यतातिर आएछ भने त तुरुन्तै लुकिहालु न त तँलाई फेरि त्यसले समात्न लाग्नेछ केटीले आँखा उठाएर उभो हेरी उत्कण्ठा साथ उसलाई हेरी अनि उ बिस्तारै छाया जस्तै सरेर पर गई अनि बाहिर गई त्यो काकाको छोरो त्यस ठाउँमा डेढ महिना बस्यो र त्यहाँ बसुञ्जेल जुन बेला इच्छा हुन्थ्यो त्यो तरुणीसँग विलास गर्थ्यो तरुणीले पेट बोकी त्यसलाई उसलाई निकै फुटानी पनि चढेको थियो फेरि लडाई चम्क्यो र हुरीमा खरानी एकैछिनमा बेपत्ता भए झैं ती मानिसहरू पनि एकैछिनमा त्यो घर छाडेर गए तिनीहरूले बिगारेको मैलो पारेको हेरिन सक्नु बनाएको ठाउँ मात्र उनीहरूले छोडेर गए बंगलुङको काकाको छोराले पटुका बाँधी चुप्पी भिर्यो र काँधमा बन्दुक राखी इत्रिदै भन्यो ल अब फर्केर आइन भने पनि चिनो छाडेको छु मेरी आमाको लागि नाती छाडेको छु महिना मात्र बस्ता त सबैले यसरी चिनो छाड्न कहाँ सक्छन् र सिपाहीको जीवनको फाइदा पनि यही हो ऊ गएपछि उसले छरेको बिउ उम्रन्छ र अरूले त्यसको स्याहार गर्नुपर्छ यसैगरी हाँस्ता हाँस्तै ऊ हिड्यो साथमा सबै त्यहाँबाट हिडे सिपाहीहरु त्यहाँबाट गएपछि वाङलुङ र उसका दुई ठूला छोराहरुमा अब यो लथालिङ्ग भएको घर जस्ताको तस्तै बनाउ भन्ने एकमत भयो उनीहरुले शिकर्मी र डकर्मी बोलाए मर्दाना नोकरहरुले चोक सफा गरे शिकर्मीहरुले खूब सिप लगाएर भत्केका बुट्टाहरु यथावत पारे टेबलहरु मर्मत गरे तलाउहरुबाट हिलो र फोहोर सबै झिकेर सफा पारी सङ्लो पानी भरियो जेठाले फेरि सुनौला र बुट्टादार माछा ल्यायो फुलफुलने बिरुवाहरु फेरि रोपिए बाँसकुच भएका हाँगाबेगा फेरि चट्ट पारेर कलमी काटिए एकै वर्ष भित्रमा यो सम्पूर्ण ठाउँ फेरि सुन्दर देखियो फुल बिरुवाहरुमा फुल फुलेर सबै कुरा फेरि उस्तै देखियो काकाको छोराको पेट बोकेकी कमारीलाई उसैकी आमाको बाचुञ्जेल स्यार गर भनेर हरायो उ धेरै बाँच्ने पनि थिएन र मरेपछि त्यही कमारीकै हातले लास बाकसमा हालिदिन पनि आदेश दियो वाङलुङलाई अर्को एउटा खुसीको कुरा के थियो भने त्यस कमारीले छोरी पाई छोरा पाएको भए त्यस कमारीले निकै फुटानी ल्याएर त्यो ठूलो परिवारमा आफ्नो उचित स्थानको माग गर्न सक्ने थिए तर छोरी जन्मदा एउटी कमारीले अर्की कमारी जन्माएको जति मात्र हुन्थ्यो र अब चाहिँ पुरानो स्थितिमा केही पनि अदलबदल आएन
जेहोस वांगलुङले उसप्रति अगेजै राम्रै व्यवहार गर्यो बुढिया मरेपछि त्यस आइमाईलाई इच्छा भए उसको कोठामा उस सुत्न सक्छे र उसको खाटसम्म पनि चलाउन सक्छे भन्ने आशा पनि प्रकट गर्यो त्यत्रा 60 वटा कोठा र प्रशस्त खाट भएका ठाउँमा जाबै वटा कोठा र खाट उसले पाउनु मामुली कुरो थियो उसलाई वांगलुङले दुई चार डलर पनि बेलाबेलामा दिन्थ्यो र आइमाई खुबै खुसी थिए एउटा कुरामा भने उसलाई केही विस्मात थियो र एकदिन वांगलुङले उसलाई डलर दिएको बेलामा उसले भनि मेरा मालिक साहेब त्यो चाँदी तपाई नै राख्नुस् मेरो निमित्त दाइजो दिनलाई सो चाँदी जिम्मा जम्मा रहोस् तपाईलाई विशेष कुनै तकलीफ नभए मेरो बिहे कुनै किसानसँग वा असल सभाको गरिब मान्छेसँग गरिदिनुस् तपाईलाई ठूलो पुण्य हुनेछ एकपल्ट पुरुषसँग सहवास भएर बसेपछि अब एक्लै खाटमा गएर सुत्नु निकै कष्टप्रद हुँदो रहेछ वांगलुङले यो कुरा सजिलैसँग मञ्जुर गर्यो तर हुन्छ भनिसकेपछि उसलाई एउटा नयाँ सम्झना मनमा आयो त्यो नयाँ सम्झना थियो ऊ पनि एकपल्ट यस्तै गरिब थियो र गरिब भएर नै यसै ठूलो घरमा आफ्नै आइमाईलाई लिन भनी आएको थियो र आधा जीवनभरि नै उसले त्यो आइमाई ओलानलाई याद गरेको थिएन अहिले याद आयो पछुतो लागेर होइन तर विस्मृतिको गम्भीर भावना उसमा आयो त्यो समय बितेको पनि धेरै भएको थियो ओलानदेखि अब ऊ टाढा पनि थियो र गम्भीर मुद्रामा उसले भन्यो त्यो अफिमची बुढी मरेपछि तिम्रो लागि म लोग्नेको व्यवस्था मिलाउनेछु बुढी पनि अब धेरै बाँच्ने छैनन् एकदिन बिहानै त्यो आइमाई वांगलुङ कहाँ आएर भनी मालिक साहेब अब तपाईँ आफ्नो पूरा गर्नुस् बुढी सुतेको सुतेकै आज बिहान मरिरहेकी रहेछिन् मैले उनलाई बाकस भित्र पनि हालिदिए अब वांगलुङ कुन मान्छेसँग यसलाई बिहे गरिदिने त भन्ने कुरामा घोरिँदै गाउँघरमा उसले चिनेका मानिसहरूको सम्झना गर्न थाल्यो आखिर उसलाई त्यो मोटे केटाको याद आयो जसको कारणबाट चिङ मरेको थियो र जसका दाँत पनि तल्लो ओठ टाक्ने गरी बाहिर निस्केका थिए उसले भन्यो हो विचरा त्यसले त मार्छु भनेर कहाँ सोचेको हो र त्यस्तै भयो अरू कुनै जवानभन्दा त्यो कम छैन त्यो बाहेक मलाई अरू कोही थाहा छैन उसले त्यो जवानलाई बोलाउन पठायो ऊ आयो त्यो त अझ ठूलो र मोटो भइसकेको रहेछ पाखे स्वभावको त अझै छँदै थियो अझ उसका दाँत पनि पहिले झैँ त्यस्ता रहेनन् छन् वांगलुङलाई त्यो ठूलो कोठाको उही अग्लो मञ्चमा बस्ने शोक लाग्यो र त्यति गरेपछि उसले दुबैलाई बोलाएर यस अद्भुत घडीको पूर्ण रूपले मजा पनि लिई हालौँ भन्ने विचारले बिस्तारै उसले भन्यो सुन एकेरा तँलाई मनपर्छ भने यो आइमाई अब तेरी भई यसलाई मेरो आफ्नै काकाको छोराले बाहेक अरू कसैले बिटुलो पारेको छैन उसले कृतज्ञता साथ आइमाईलाई ग्रहण गर्यो आइमाई रिष्टपुष्ट र राम्रो शील स्वभावकी तरूणी थिए यस्तै स्वास्नी बाहेक उसले अरू कुनै पाउने आशा पनि थिएन वाति गरिब थियो वांगलुङ मञ्चबाट तल ओर्लियो उसले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्य सबै गरिसके जस्तो लाग्यो जीवन अन्त्यको मोडतिर गइरहेको अनुभव गर्यो वास्तवमा उसले जे जति सोचेको थियो त्योभन्दा धेरै नै बढी काम भयो यत्रो काम कसरी सम्भव भयो सो कुरा ऊ आफै पनि बुझ्न सक्दैन थियो यति मात्र उसलाई लागिरहेको थियो अब अवश्य शान्ति मिल्नेछ ऊ आनन्दले घाम तापेर सुतिरहनेछ हो उसको समय यस्तै थियो ऊ पैंसठी वर्षको हुनलागेको थियो उसका नातीहरू बाँसका सुरीलाई तामा झैँ उसको छेउमा उभिन्थे जेठापट्टीका तीन छोरा थिए तीमध्ये जेठो चाहिँ अब दस पुगेको थियो माइलाका दुई भाइ छोरा थिए अब बिहे नभएको उसको कान्चो छोरो थियो यसको पनि चाँडै बिहे गर्ने कुरा चलिरहेको थियो त्यो काम पनि सकेपछि त उसको सम्पूर्ण लन्ठा सकिने थियो र ऊ साँच्चै शान्तिले बस्ने थियो
तर फेरि शान्ति मिलेन बनमौरीको बथान आएर जाने बेलामा चिलेर खिल छाडेर गए जस्तै ती सिपाहीहरूले पनि तुस छाडेर गए जस्तो भयो साजा आगनको घरमा बसुञ्जेल जेठा र माइलाका दुलाईहरू मिलजुल गरेर बसेका थिए तर अब भने एउटीले अर्कीलाई मन पराउन छाडे एउटीले अर्कीको बदखाइ गर्न थाले साना साना कुरामा पनि झगडा उठ्थ्यो तिनीहरूका नानीहरू सँगै खेल्थे लापा खेल्थे उफ्रन्थे हुँदाहुँदै तिनीहरूको झगडा कुकुर बिराको जस्तो नारे र मुर्रामा परिणत भयो केटाकेटी झगडा गर्दा दुबै आमा आफ्ना आफ्ना नानीहरूको पक्ष लिएर झगडिन पुग्थे अर्कीको छोराछोरीलाई बेसरी थप्पड लाएर आफ्नो छोराछोरीलाई काखी जाप्थे आफ्नै छोराछोरी ठीक छन् अर्कीका छोराछोरीको दोष छ भन्दै दुबै बुरुक उफ्रन्थे यसरी नै ती दुई देवरानी जेठानीका बीच बोलचाल पनि बन्द भयो त्यस दिन त्यो काकाको छोराले मारीलाई निकै सरकारले जेठीको खिल्ली उडाएको कुरा पनि ती दुबैले बिर्सेका रहेनछन् एक दिन जेठाकी दुलैले माइलाकी दुलैसँग छेउमै जम्का भेट हुँदा आफ्नो लोग्नेलाई हेर्दै भनी परिवारमा पाखे स्वभावका र सानो घरका बुहारी हुँदा सारै लाज मर्नु हुँदो रहेछ हेर्नुस् न त्यस दिन मुख्यन्जी नै त्यो मान्छेले त्यसलाई रातो मासु भन्यो र ऊ पनि उसकै सामु गलल्ल गरेर हाँसी महिला की दुलाई फेरी किने चोक थी रहा उसके तुरंत ही जवाब दी आह हमरी जेठानी दीदी लाख खूब एक लागे कोला किन्ह वनी तो मानसिरे उनला कुछ तो नराम रो करी चीज सुमाचा को लुम्सो बने को थियो ऐसे करी दो बजे ना जम का बैठूं दा एकर कला दारा किटे रहेर थे लड़ागर थे यसरी देवरानी र जेठानीका बीचको कलह दिनदिनै बढ्न थाल्यो चन्दुबै दाजुभाइ पनि एकअर्काको माया मोह नगर्ने हुनाले झगडा अझ चर्कने भयो जेठी चाहिँको स्वास्नी सहरकै आइमाइ हुनाले र सुखमा बढेकीले तथा आफू भन्दा पनि ठूलो कुलकी हुनाले जेठो छोरालाई कहीँ इज्जत जाला आफ्नो परिवारलाई निज ठानेला भनी सधैं डर थियो भने दाजुले व्यवस्थासँग पैसा खर्च गरेर धन सम्पत्ति सक्यो भने पछि अंश बण्डा गर्दा केही नरहला भन्ने फिक्री माइलाला थियो फेरि माइलाला बाबुको सम्पत्ति के छ आम्दानी कति आउँछ सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन्थ्यो बिक्री बट्टा भएको सबै रुपैयाँ पैसा उसैका हातमा आउँथ्यो र उसैको बाटो बाबु कहाँ जान्थ्यो उन त बाङ्गुले सबै नगद आफै लिएर आफ्नै हातले जग्गा जमिनबाट आएको आयस्ताको वितरण पनि आफै गर्थ्यो तापनि त्यो आयस्ता माइलो छोराकै हात भएर यता आउँथ्यो र माइलाला सबै कुरा यथार्थ थाहा हुन्थ्यो उता जेठाले चाहिँ चाहिएको पैसा बाबुसँग गएर मागेर लिनुपर्थ्यो सानो नानीले मागे चाहिँ गरेर यसैले दाजुसाईको लागि यो केही लज्जाकै विषय थियो यसले स्वास्नी बीचको झगडा ईर्ष्या द्वेष अब लोग्नेहरूमा पनि सल्क्यो दुबै परिवारमा गहिरो रिसारिस फैलियो र घरमा यस्तो अशान्ति देखेर बाङ्गलुङ सुस्केर हाल्दै बस्न थाल्यो उता काकाको छोराबाट त्यो सानी कमारीलाई बचाएका दिनदेखि वाङलुङको पनि कमलासँग अघोषित झगडा सुरु भयो सम्पूर्ण रूपले दासी भएर त्यसकेटीले कमलाको सुसार गर्थी उसको चाकरीमा हरदम तत्पर रहन्थी उसको कंकड भरिदिन्थी राति निद्रा नलागेर कमला सटपटाउँदा त्यो केटी उठेर उसका गोडा मिस्ती जिउ थिचिदिन्थी तैपनि कमला उससँग कहिले खुसी भएन उसको सानो बुद्धि त्यसकेटीले कहिले पाइन कमला त्यसको डाड गर्न थाली उसको कोठामा वाङलुङ आउँदा कमलाले त्यसकेटीलाई बाहिर जा भन्थी र लोग्ने त्यो केटीसँग लागेको छ भन्ने आरोप लाउँथी अहिलेसम्म वाङलुङले त्यसकेटीलाई आफ्नै साफेलाठी छोरी जस्तै ठानेर माया गरेको थियो त्यो डरले थरथर हुँदा त्यसलाई माया गरेर रक्षा गरेको सिवाय वाङलुङले अर्को कुनै भावना थिएन तर कमलाले यसरी बात लाएपछि उसले केटीलाई राम्ररी हेर्यो हो केटी असाध्यै राम्री र नाचपातीको फुल जस्तै केही पहेँली रहेछ यसो हुँदा दश वर्षसम्म मौन रहेको उसको शरीरमा अर्कै प्रकारको रक्त सञ्चार भएर आए जस्तो अनुभव भयो
उसले हाँस्दै कमलाला भन्यो के भन्यो रे तिम्रै कोठामा पनि म अचेल वर्षको तीन पटक आउँछु होला के मलाई अझ पनि विलासीको रूपमा हेर्छौ यति भन्दै उसले यस्तो छड्के परेर त्यसकेटीलाई हेर्यो र उसको शरीरमा कुनै प्रकारको नयाँ रक्त सञ्चार भएको अनुभव गर्यो कमला अरु सबै विषयमा अनभिज्ञ थिए भने एउटा कुरामा उ ज्यादै पोख्त पनि थिए त्यो विषय थियो लोग्ने मानिस र स्वास्थ्य मानिसका बीचको सम्बन्ध लोग्ने मान्छे बुढो भएपछि एकपल्ट उसमा केही समयको छोटो भैंस आउँछ भन्ने कुरा उ जान्दथि र यसैकारण त्यो केटीलाई त्यस ठूलो चिया घरमा लगेर बेच्ने कुरा पनि उसले गरेकी थिए तर पनि कोइले बुढी भएकी र काम गर्नमा पनि अल्छी भएको बेला त्यो केटी फुर्तिरिएर कमलाको लागि काम गर्न राम्ररी जान्ने भएकीले फेरि उसलाई छाडिहाल्न पनि उ अनकनाउँथि यति सम्म कि कमलालाई के चाहिन्छ सो कुरा उ आफैले थाहा नपाउँदै केटीले बन्दोबस्त गरिराखेकी हुन्थि तैपनि उसको घरिघरी समझना हुने अन्तरद्वन्दमा उसलाई रिछुटेर आउँथ्यो उसलाई किन हो असुविधा लाग्थ्यो र उससँग त्यो केटी बसेकोमा अमिल्तो लागेर उ अझै कठोर हुन थाली उसको झडङ्गी रिस देखेर वाङलुङ पनि धेरै दिनदेखि उसको कोठामा जान छाडेको थियो उसको रिस मत्थर होन्जेल पर्खौ भनेर वाङलुङ परै रहन्थ्यो तर साथै त्यो पहिले सुन्दरी केटीको सम्झना उसलाई आफूभन्दा पनि बढी हुन थाल्यो उ आफैलाई पनि यो कसरी हुन सक्छ भन्ने शंका लाग्थ्यो विश्वास लाग्दैन थियो यी बाङ्गाटेडा आइमाइहरू सम्बन्धी झन्झट त छँदै थिए तर सायद यतिले पुगेन भनेर होला वाङलुङको कान्चो छोरो सम्बन्धी समस्या पनि अवथपियो त्यो छिटो शान्त प्रकृतिको कसैसँग नबोल एक्लै बसिरहने हुनाले यो छ कि छैन भने जस्तै थियो धेरै पछि देखि पढ्न थालेको भए पनि त्यो किताब पढ्नमा नै मग्न रहन्थ्यो यो सिक्युरिटी केटाले काखीमा किताब च्यापेर हिँडेको र उसको पछि पछि उसलाई पढाउने गुरु हिँडेको चित्रण बाहेक अरू बढी कुरा उसलाई थाहा नै हुँदैन थियो तर त्यस घरमा सिपाहीहरू बसेका समयमा त्यो छिटो उनीहरूसँग गएर बसउट गर्थ्यो ऊ चुपचापसँग उनीहरूका लडाईका कथाहरू लुटपुटेका कथाहरू र युद्धको बयान बढो ध्यानपूर्वक सुन्दथ्यो त्यसले गुरुलाई लडाईका कथा भएका पुस्तकहरू तिनै राज्यका बीचका युद्धका बयान भएका पुस्तकहरू र श्वेतालका वरिपरिका डाँकोहरूका कथाका पुस्तकहरू ल्याइदिन आग्रह गर्यो उसको सारा दिमाग यिनै सपनाले भरिभराउ भयो एकदिन उसले बाबुभाइ ठाउँ गएर भन्यो अब म के हुनेवाला छु सो म जान्दछु म सिपाही भएर लडाईमा जान्छु यो सुनेर वाङ्लुङ हुनसम्म कपिर पर्यो आफ्नो जीवनमा आइलागेको सबैभन्दा ठूलो आपत यही हो कि जस्तो लागेर उसले ठूलो स्वरमा भन्यो यो कस्तो बौला कुरा हो कि मेरा छोराहरूबाट मैले कहिले पनि शान्ति नपाउने छोरासँग तर्क गर्न लाग्यो सरो केही शान्त हुँदा उसको आँखी बाउ पनि एकै पंक्तिमा आएको देखि उसले बडो नम्रताका साथ मिठो वचनले भन्यो बाबु पुरानै समयदेखि चली आएको एउटा उखान छ राम्रो किसिमको फलामबाट मानिसले किल्लाकाँटा बनाउँदैनन् र राम्रो किसिमको मान्छे कहिले सिपाही हुन जाँदैन त मेरो कान्छो छोरो सबैभन्दा प्यारो कान्छो छोरो त लडाईमा गएर यो ठाउँ र त्यो ठाउँमा पुगिरहेछस् भन्ने सम्झना मलाई आउँदा म रातभरि निदाउन पनि सक्दिन यसो नगर बाबु कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामीले अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यसै उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हवस्त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको सोरौ तथा अन्तिम श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने नेसौ त्यस अघि शुक्रबारको श्रृंखलामा द्वन्द्व र युद्धका कथा वाचन हुनेछन् आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखीसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री